0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast
1: do MOC. Olá a todos, bem-vindos ao, ao ASCO, né, aos trabalhos da ASCO de 2022. Felizmente, esse ano a gente conseguiu ter, com a melhora dos números do Covid, um evento ao vivo e não só online. E para quem foi, obviamente foi uma alegria para encontrar os colegas e, e poder outra vez estreitar cada vez mais as relações humanas. A gente está começando uh, com câncer de bexiga e câncer de rim, e quem vai discutir os abstracts mais importantes é o doutor Fábio Schutz. Fábio Schutz é, um, é um grande amigo meu, é um líder da Beneficência Portuguesa de São Paulo, da área de oncologia e com certeza é um líder nacional. Uh, tem muitas publicações em revistas de alto índice de impacto, e vai nos detalhar, então, os trabalhos mais relevantes, da ASCO 2022, de câncer urotelial e câncer renal. Bem-vindo, Fábio.
0: Olá, uh, obrigado, Fernando, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado uh, também ao pessoal do Manual de Oncologia Clínica do Brasil.
1: Fábio, excelente apresentação. Você cobriu, na minha opinião, um dos trabalhos mais importantes uh, dessa sessão de câncer renal e câncer urotelial. E eu concordo com você, acho que verolimos Uh, não é outra vez e não vai se tornar pela negatividade do estudo do tratamento padrão, acho que a gente continua ainda como a única opção a uh, pembrolizumabe por um ano para pacientes com doença PT2 grau 4 e ou componente sarcomatóide ou PT3 ou PN positivo m 1 ressecado com até um ano da nefrectomia. Então, infelizmente, mais um estudo de tantos estudos negativos na adjuvância no câncer renal e você é o autor de uma meta-análise inclusive dos antiangiogênicos que mostrou que, outra vez, o papel é muito pequeno se é que existe algum além da toxicidade o estudo Everest, ele entra nessa pilha de estudos negativos. Você comentou muito bem sobre a análise da, da intensidade da resposta com cabo nível no tumor de células claras independente do do grupo prognóstico, de acordo com o MDC. E o que esse estudo mostrou bem importante é que quem tem uma resposta parcial muito alta, ou seja, acima de 80%, a evolução é muito parecida com resposta completa. E a minha dúvida aqui, e eu queria que você comentasse, é se você acha que parte dos respondedores parciais, que a gente chama de PR1, 80% ou mais, pode eventualmente ser, na verdade, respondedores completos e curados, com o tratamento imunoterápico. Essa é a minha per primeira pergunta para você.
0: Muito bem, Fernando. Eu, eu concordo com você. Eu acho que ah, os pacientes acima de 80%, os PR1 ou a resposta completa, eles podem ser bastante similares, porque, tecnicamente falando, uma resposta completa, ela é rara, né? ela é relativamente rara, porque sempre acaba sobrando um linfonodinho ali, ou sobra um, uma cicatrizinha no pulmão, ou mesmo uma lesão óssea com um componente de partes moles, essa lesão, ela nunca vai ser dada como resposta completa, mas, uh, de qualquer forma, se você tem uma resposta profunda, isso acaba podendo entrar nessa classificação de uma resposta profunda. Então, eu, eu considero, concordo com você, eu acho que esses pacientes eles vão muito bem da mesma maneira. Né?
1: Uh, então, acho que é isso. Né? Muito bom. Acho que um outro trabalho importante que você mencionou foi o estudo... Do, do anticorpo, na verdade do inibidor do checkpoint bispecífico PD1-CTL4 com respostas muito interessantes e, e o estudo Calypso realmente acho que foi um estudo que não na minha opinião não trouxe uh, muitas respostas, foi um estudo que, que não conseguiu mostrar na minha opinião nenhuma atividade uh, tão importante. Na área de câncer urotelial você comentou o carbosantilib e a acho uma combinação potencialmente interessante mas eu não acho que vai decolar baseado nas novas drogas que estão vindo, particularmente uh, os, os ADCs. E aí tem um estudo muito importante, foi um estudo, na minha opinião, que mais me impressionou, que foi o estudo desse superagonista, o N803, uh, da interleucina 15, associado a BCG em pacientes que haviam falhado BCG, ser seracarcinomicito, uh, com o sem tumor papilífero uh, ou tumor papilífero. E o que me impressiona desse estudo, Fábio, é que a resposta completa é de 71%, mas isso alguns outros estudos com outras drogas também mostraram, mas a duração de resposta ela foi mais alta do que de outros estudos. Claro que não comparativo, mas para mim, a parte mais sensível desse estudo foi que a duração de resposta, pelo menos por hora, ela passou de dois anos. O que a gente vê com outras drogas, sejam drogas imunoterápicas ou quimioterapia, é que a resposta alta mas são pouquíssimos os pacientes que sustentam resposta uh, num período de até um ano e, e muito menos ainda depois de dois anos. Então, eu queria que você comentasse isso desse, desse estudo como você já havia descrito antes.
0: É, correto, Fernando. Eu concordo com você. Eu acho que essa, essa droga, inclusive eu comentei, ela foi submetida até para o FDA, para aprovação. Essa é uma necessidade não atendida que a gente tem atualmente, porque essa é uma população que ninguém gosta de fazer né, a cistectomia. Nem os pacientes querem ser submetidos a cistectomia, nem os urologistas querem fazer cistectomia nesses pacientes, nem os oncologistas querem fazer cistectomia nesses pacientes. E, só que eles são refratários a BCG. Então, tecnicamente, cistectomia é uma opção para esses pacientes, ou talvez, talvez ainda hoje a melhor opção desses pacientes. Só que não é uma opção boa. Então, eu acho que a gente vai ver ainda um avanço de novas e novas opções nesse cenário. E essa droga nova, ela em comparação indireta, ela se mostrou até melhor do que o pembrolizumab, Uh, e tem outras opções que o pessoal até comentou na discussão lá De uso de quimioterapia intravesical com associação de Dostaxel com gistabina A gente sabe que tem um fase 2 também assim Mas uh, essa me chamou bastante atenção Como você começou também e me chamou a atenção de maneira surpreendente também A evolução desses pacientes, a duração de resposta de 26,6 meses Que parece muito superior à duração de resposta com pembrolizumab Nessa mesma população ou mais ou menos semelhante, né? A gente também tem estudos que estão para iniciar, inclusive no nosso centro aqui na BP, que é o Keynote 676, que é com, na primeira linha, eles estão levando o pembrolizumab para a primeira linha, ah, e é um estudo, nesse caso, randomizado, que vai ser BCG, mais ou menos pembrolizumab na primeira linha. Ah, então, assim, essas drogas estão chegando na primeira linha, eu acho que a gente vai ver cada vez mais a adição de novas opções nesses pacientes com doença não-músculo-invasiva.
1: É, e só para comentar mais um estudo, que eu achei tudo um estudo importante, esse estudo que o Fábio acabou de comentar, na minha opinião, foi o estudo mais importante que eu vi de câncer urotelial, mas esse segundo estudo também me chamou a atenção. Esse é um estudo uh, apresentado pelo Dr. Hu, chamado trust que avaliou três a quatro ciclos endovenoso de tislelizumab, que é um inibidor do checkpoint, mais nab -paclitaxel. Um é feito no dia 1, na no dia 2, a cada três semanas, por três a quatro vezes e tumores superficiais. E esse estudo interessante, uh, ele avaliou 51 pacientes, mas 32 completaram os três ou quatro ciclos de tratamento, que eram os pacientes realmente analisáveis. E a resposta também foi bem alta, completa, de 62%. Uh, outra vez, a resposta completa de 62%, e tiveram ainda algumas respostas parciais que totalizaram 12% a mais, total de resposta quase 80%. Uh, esse estudo ainda não tem, na minha opinião, uh, uma clareza da duração de resposta, como eu falei, é um ponto muito importante, mas acho que outra vez uh, vem solidificando a literatura e a estratégia uh, de imedores o checkpoint uh, no tratamento também desse grupo de pacientes, como foi e como levou a aprovação do estudo anterior com o Pembrolizumab, uh, que era o Kino 857, que levou à aprovação dessa droga uh, nos tumores com carcinomicíptico, com o sem carcinoma papilífero invasivo. Então, achei que é um estudo interessante, que acho que vale a pena só a sua gente ter, ter em mente. Muito bem, acho que a, a, o Fábio selecionou os melhores estudos, Fábio, eu te agradeço, uh, e a gente espera que na ASCO do ano que vem a gente tenha coisas ainda mais Uh, uh, fantásticas na área de rim e bexiga, porque esse ano foi interessante, mas teve anos que eu achei que foram ainda melhores em termos de mudar a prática clínica.
0: Obrigado, Fernando. É isso aí, eu acho que a gente vai vir com uma leva aí de estudos bons em carcinoma de rim e urotelial, porque tem vários estudos em andamento, né? tem o Cosmic 313, os MK 6482, vários estudos com Beus Ultifan, então a gente vai vir uma leva, mas depois disso aí também acho que vai vir uma entre safra meio grande aí também.
1: Maravilha. Para mim, um prazer grande e, e obrigado mais uma vez e estamos juntos para o MOC Best of ASCO 2023 para falar de rim e bexiga no ano que vem. Um abraço, pessoal. Obrigado.